0: HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger Den Garfield und
1: Odi der deutschen HR-Szene
2: Hallo, meine Lieben. Und auf geht's in eine neue Folge der HR Data Dudes. Und Tim, mir ist es, als hätte ich dich gerade eben erst gesehen. Es ist ein Traum, oder? Ich find's wunderbar. Ja, Fun Fact, weil wir eine Doppelfolge aufnehmen heute. Habe ich ihn tatsächlich gerade eben erst gesehen und äh, die Folge wird natürlich aber wie immer zeitversetzt veröffentlicht, also nehmen wir jetzt tatsächlich eine zweite Folge auf und äh, sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, dass ich Odi
0: und du Garfield bist? Ich finde es sehr naheliegend, ich stehe auf Lasagne, ich habe einen gemeinen Humor. Ich bin Garfield und ich bin das kleine
2: Wesen in deinem Leben, was konstant nervt. Kann ich mich auch mit
0: anfreunden mit der Rolle. Aber ohne, dass ich nicht leben kann. Ja, das ist so schön. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Wen haben wir? Den wunderbaren Nick Stefan von Bosch.
1: Moin Nick. Moin Garfield. Moin Odi <lacht> Sehr schön.
2: Bevor wir zu dir kommen, Nick, kommen wir erstmal heute zu einem Fail der Woche. Und zwar sind Tim und ich über etwas gestolpert. Was war's denn,
0: Tim?
1: HR Data Dudes. Achtung, Fail.
0: Es war ein LinkedIn-Post, den wir vor ein paar Wochen gesehen haben und bei dem wir uns sofort gegenseitig markiert haben. Das wird der Fail der Folge. Und zwar ging es um eine sehr. Interessante Interpretation einer interessanten Studie, die dazu geführt hat, dass ähm, ein Ergebnis kommuniziert wurde, was relativ ähm, schwer nachvollziehbar Ich versuche es kurz zu erklären. Also dieser Post basiert auf einer Studie von Xing. Kennt man möglicherweise noch ähm, so, ein, so ein Netzwerk und äh, die haben ähm, eine Studie gemacht mit 1000 Befragten, mit einer Marktforschungsagentur zusammen und ähm, da ging es darum, ob Menschen oder wie Menschen ihren Job kündigen und zwar Originalfrage lag leider auch da wiederum nicht vor, was immer schon ein Fehler ist. Es wird sinngemäß gesagt, dass 50% der Befragten schon einmal in der Probezeit oder im ersten Jahr ihren Job gekündigt haben. Wichtig, einmal, also nicht jedes Mal, nicht aktuell oder sonst irgendwie was, sondern einmal. Das heißt, wenn jemand zehn Jobs hatte in seinem bisherigen Leben und einen davon mal gekündigt hat, in der Probezeit wäre er hier Teil dieser Aussage. Christoph. Problem dabei
2: war aber, dass in der, in der Pressemitteilung oder in der Einleitung des Artikels es so dargestellt worden ist äh, und tatsächlich in der Formulierung so drin stand, ja vor Jahren äh, waren die Angestellten noch viel loyaler und huch. Jetzt hat die Studie ergeben, dass die Hälfte der Befragten schon mal gekündigt haben. Also es wurde tatsächlich so suggeriert, dass das was ist, was eigentlich erst in den letzten zwei Jahren passiert ist. Wir glauben aber, dass die Frage eigentlich überhaupt gar keine zeitliche Begrenzung drin hatte, Anders können wir uns die hohe Anzahl nicht erklären. Das ist grundsätzlich gefragt worden, hast du schon mal? Und dann ist äh, natürlich so eine Interpretation das, oder eine Formulierung, die suggeriert, dass es sich auf die jüngere Vergangenheit bezieht, nicht zulässig. Was lernen wir da draus?
0: Naja, es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Also Es geht ja einen Schritt weiter. Dass, äh, hier wurde schon etwas ungenau gearbeitet und dann wurde daraus noch ein LinkedIn-Post von einer Dame ähm, gemacht, die das Ganze dann noch extremer formuliert hat, die dann im O-Ton gesagt hat, als sehr reißerische Headline, jeder Zweite wirft den neuen Job im ersten Jahr wieder hin. Was also nochmal eine noch schlimmere Interpretation des Ganzen ist. Und da gab es zu Recht einiges an Kritik an diesem reißerischen und einfach nicht mehr korrekten, selbst noch nicht mal korrekt im Sinne der Studieformulierung.
2: Aus falsch wurde demnach furchtbar falsch. Und <lacht> wer es wieder schön auseinandergefieselt hat, war der auch bei uns schon zu Gast gewesen, Daniel Mühlbauer. Der sagte, das kann ja auch rein rechnerisch gar nicht hinkommen. Das würde ja bedeuten, dass von den 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland 22,5 wie im letzten Jahr den Job gekündigt haben, das kommt einfach nicht hin. Er hat auch gleich zwei gute Tipps in seinem Kommentar hinterlassen, nämlich das eine traut erstmal ähm, einem gesunden Menschenverstand, wenn er auf Zahlen guckt und können die Zahlen eigentlich überhaupt stimmen? Etwas, was ich meinem Grundschulsohn früher schon gesagt habe, du musst auch mal überschlagen, ob das überhaupt hinkommt, was du da rechnest. Und das zweite war, dass die Fragestellung gefehlt hat. Ohne Fragestellung lässt es einfach so einen Spielraum an Interpretation
0: das Ergebnis, dass man es nicht gescheit interpretieren kann. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem angekündigten Gast, dem wunderbaren Nick. Nick, bevor du dich gleich einmal selber vorstellen darfst, haben wir ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und zwar Fragen, bei denen es immer darum geht, dass du dich für eine von zwei Antworten entscheidest. Und der Christoph startet direkt mit der ersten, würde ich sagen.
1: Nick, bist du ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Nachts, definitiv Abend.
0: <lacht> sehr schön. Bist du eher Fraktion Remote oder eher Office? Hybrid. Okay. PowerPoint oder Excel, Nick? Python? Auch sehr schön. <lacht> der toppt hier unser Entweder-Oder-Spiel. Statistik selber rechnen oder andere Experten Expertenfragen?
1: Ähm, selber fälschen, Trauer. Kann das Statistik, die ich selbst gefälscht habe, also selber machen. Mit Hypothesen oder explorativ in die Daten? Ähm, kommt ganz auf die Fragestellung drauf an.
0: Mehr Zeit für Datenvisualisierung
1: oder die Analyse? Auch da wieder kommt auf den Use-Case drauf an. So, und jetzt lassen wir
2: dich aber nicht raus. Bei der letzten eher philosophischen Frage musst du dich für eins von beiden entscheiden. Nick, lieber eins oder null? Hm. Das ist
0: eine gute Frage. Äh, da ich ein Entwickler bin, definitiv null. Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir dich ein bisschen äh, von dieser Seite kennengelernt und haben vor allen Dingen gemerkt, dass du einigen Fragen ausweichst. Ähm, deswegen darfst du jetzt mal die Bühne für dich selber nutzen. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, also ich bin der Nick Stefan und ich bin in gewisser Weise der Technik bei uns bei Bosch. Uh, Kolleginnen bezeichnen mich gerne aber auch als den Data Boy, also bin ich euch Data Dudes auch gar nicht so fern. Uh, was bedeutet das bei mir? Ich arbeite mit Daten, genauer zu sein mit Daten in der AR, ob das jetzt bei uns die Cloud-Systeme sind, die neuen Fancy-KIs, uh, die wir implementieren, die Schnittstellen, Datenanalyse, Steuerung von Agenturen oder Budgetverwaltung beim Läuft quasi gerade alles so ein bisschen zusammen. Man könnte mich also als eine Mischung zwischen Full-Stack-Data-Scientist und Projektleiter bezeichnen oder, wie es eben meine KollegInnen ganz gerne tun, der Data Boy. Und
0: der Data Boy, wenn er erwachsen wird, wird er dann auch Data Dude, oder? Definitiv. Ja, ich hoffe doch. <lacht> Sehr schön. So, und wir haben dich ja eingeladen
2: oder Bosch eingeladen und du bist stellvertretend für euch da, weil ihr ein super Projekt gestartet habt, sehr umfangreich mit Daten zu arbeiten, datengetriebenes Talent Acquisition zu machen. Ich habe das kennengelernt auf den Awards des äh, Equip, des Bundesverbands Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting und ich war so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ihr müsst in die Folge kommen. Kannst du mal so ein bisschen was erzählen, warum ihr dieses Projekt gestartet habt? Welche Ziele ihr damit verfolgt?
1: Ja, also ihr kennt ja das gute alte Bauchgefühl in der HR und das ist auch in vielen Unternehmen in Deutschland noch sehr prominent. Wir wollten entsprechend weg von... Bauchgefühlentscheidungen hin zu datengetriebenen Entscheidungen und entsprechend damit auch alle unsere Prozesse, die wir in unserer so Talent Acquisition so haben, von der Gewinnung bis zum Attraction von Kandidaten datengetrieben aufbauen. Ich habe gerade gesagt Attraction sowie Recruiting, also wir kombinieren beides und wollen das auch gar nicht mehr getrennt voneinander betrachten und das Ganze einfach als Talent Acquisition Journey ähm, wahrnehmen und dabei helfen Daten unheimlich. Das heißt, anstatt sozusagen alle Candidate Touchpoints isoliert zu betrachten und zu sagen, hey, okay, die haben sich jetzt beworben, jetzt hat das Personalmarketing damit eigentlich gar nichts mehr zu tun, versuchen wir das alles zu verbinden. Um das entsprechend verbinden zu können und irgendwo sinnvoll äh, betrachten zu können, braucht man Daten. Und deswegen haben wir entsprechend unsere Data-Journey gestartet, um diese Daten zu erheben und damit ordentlich arbeiten zu können.
2: Das heißt also, ihr deckt den ganzen Journey bis hin zum, ihr habt einen Bewerber und ein Bewerber hat einen bestimmten Status, Kommt auf die Shortlist oder wird am Ende des Tages eingestellt. Und all diese Daten entlang dieses Journeys, Datenpunkte, könnt ihr miteinander verbinden.
1: Also können ist immer so die Sache. Wir, wir sind gerade drauf und dran, denn all diese Datenquellen äh, ja miteinander zu verbinden, ist gar nicht so einfach. Warum ist das nicht so einfach und warum braucht man da auch manchmal so ein bisschen naja, Geduld? Äh, Datenschutz ist sehr wichtig, Löschkonzepte sind sehr wichtig. An manche Datenquellen kommt man gar nicht äh, so leicht ran. Es gibt auch Anbieter, die haben unheimlich interessante Daten, die ich definitiv gerne haben würde. Aber die wollen sie nicht rausrücken und äh, ja, so hangelt man sich quasi Step für Step, Datenquelle für Datenquelle äh, durch und integriert diese dann in sein Cloud-System der Wahl.
2: Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr gestartet seid. Wie seid ihr vorgegangen, in welchen Schritten?
1: Das ist relativ interessant. Man hört ja immer von diesen global-galaktischen Lösungen, die alles lösen sollen bei der HR, diese geilen Dashboards, die jeder hat. Was wir gemerkt haben, hey, solche Dashboards, die sind oftmals ja für Führungskräfte auch konzipiert. Das ist auch erstmal gar nichts Schlimmes und geben erstmal so einen Überblick über alles. Aber die Leute, die da immer am wenigsten mit anfangen konnten, waren die die Rekruter, die Kampagnenmanager, die Social Media Experts bei uns. Und wir haben uns entschieden, kleine Use Cases durchzusetzen und dort eben dann einfach zu schauen, hey, wie können wir den Leuten, die bei uns quasi an der Front sind, an der Recruiting Front, mit Daten helfen. Dazu haben wir erstmal analysiert, hey, welche Rollen gibt es denn eigentlich bei uns? Vom Rekruter über den Supporter bis hin zum Campaign Manager und Social Media Expert und ähm, haben diese Gruppen dann zu kleinen Fokusterminen eingeladen. Einfach gefragt, hey, was brauchst du, was nimmt dir jeden Tag irgendwie Zeit weg, wo kann man dir helfen? Und anstatt denen dann halt irgendwie so eine Komplettlösung einfach äh, nach sechs Monaten Zeit ja, fortzupräsentieren und zu sagen, hey, guck mal, hier ist es, viel Spaß damit, haben wir ganz, ganz kleine Lösungen entwickelt mit vielleicht auch nur mal ein oder zwei Kennzahlen gefragt, hey, schau mal, geht es in die richtige Richtung, passt es, äh, hilft es dir und übrigens, du kannst auch schon direkt damit arbeiten, wenn du möchtest. Und äh, so haben wir es dann eben geschafft, äh, aus was Kleinem etwas Größeres zu bauen und hoffentlich irgendwann mal was ganz, ganz Großes. Ein wichtiger Aspekt für uns war aber halt auch, dass wir uns selber mal so ein bisschen ja einen Überblick verschaffen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch beide. HR-Daten sind manchmal wie so ein Dschungel, in dem man reinkommt, gerade wenn man neu ist. Ähm, also sind der Daniel Mustapic, das ist mein lieber Kollege, mit dem ich das mache, und ich äh, quasi in den äh, Daten-Amazonas irgendwie rein, in den, in den Dschungel und haben angefangen, uns da so ein bisschen über die Flucht und Fauna schlau zu machen, ja. Was ist eine Conversion-Rate? Was ist die Time-to-Hire? Was ist die Time-of-Vacancy? Viele Experten haben viele Meinungen. Einige Meinungen sind nicht ganz so richtig oder naja, kann man mal so interpretieren. Allein schon bei der Conversion-Rate, ja, habe ich gemerkt, da kann man nicht mal unbedingt einfach in die Welt rausgehen und mit irgendwelchen, ich sag mal, anderen Unternehmen reden, selbst wenn man sich vergleichen will, weil, was ist denn die Conversion-Rate? Ist das jetzt der Klick auf jetzt bewerben auf der Karriereseite? Sind das die eingegangenen, Bewerbung im ATS oder sind das am Schluss die Hires? Das ist gar nicht so ersichtlich, trotzdem reden alle immer wieder, auch in allen Awards äh, und auf allen großen Stages von der Conversion Rate und ich frage mich manchmal, halt stopp, was bedeutet die Conversion Rate eigentlich bei dir? Und äh, ja, das war so einer unserer ersten Steps, diesen diesen Dschungel ein bisschen zu entwirren und äh, dann hat man Kennzahlen, weiß welche wichtig sind, weiß welche nicht so wichtig sind, das muss man individuell für sich entscheiden im Unternehmen, aber trotzdem hat man da erstmal so 20 Zahlen stehen.
0: Vielleicht kurz nochmal für diejenigen HörerInnen, die diesen nicht jeden Fachbegriff kennen. Die Conversion Rate bezeichnet den Übergang im Online-Marketing von einem Status in einen anderen Status. Deswegen auch der Punkt gerade, den Nick gesagt hat. Es gibt halt je nachdem, welche Conversion man sich anguckt, von Impression to Click, vom Click to Apply und so weiter, nennt man alles Conversion Rate technisch, ist auch alles richtig, aber es sind halt sehr unterschiedliche mit unterschiedlichen Merkmalsausprägungen.
1: Ja, absolut richtig. Und äh, da kommt eigentlich auch schon die Verwirrung her, oftmals ins Begriffsklaubereien. Allein, wenn man mal die Time-to-Hire misst. Intuitiv ist es eigentlich eine super einfache Kennzahl. Nee, ist es nicht. Christoph, Tim, was ist denn die Time-to-Hire für euch? Ähm, was ich oft gemerkt habe, die Time-to-Hire, die Time-of-Vacancy, manche wissen da gar nicht, was der Unterschied ist, wie man beide messen kann. Darf ich mal eure Meinung hören? Was ist die Time-to-Hire?
2: Ach, das kannst du dir wirklich würfeln, weil die Frage ist ja schon immer, wann fängt denn die Time an? Das ist die Lieblingsfrage. Fängt die an, wenn äh, die Stelle frei geworden ist oder freigegeben worden ist vom Budget oder wenn äh, die Stellen, wie sagt man denn, Bestellung, die Job Requisition intern im System ist oder wenn die Stellenanzeige draußen ist? und so weiter und so weiter. Das habe ich schon in den verschiedensten Varianten gehört und gesehen.
1: Genauso war es bei uns auch. Also wir haben da eine Time to Higher gemessen, konnten diese aber ja teilweise nicht mehr unterscheiden von der Time of Vacancy, Gut, und äh, was wir uns dann entsprechend irgendwann mal gedacht haben, ist, jetzt haben wir diese ganzen tollen Kennzahlen und ähm, was machen wir eigentlich damit? Wir haben sie in ein Framework gepackt, ja, haben so einen Funnel erstellt, damit man ein bisschen besser zuordnen kann, wo passieren denn eigentlich diese Zahlen, ja. Der erste Step bei uns, für den wir uns entschieden haben, ist Audience. Was bedeutet Audience? Das sind unsere Kandidatinnen, bevor sie auf äh, Portalen oder Plattformen sind, die wir selber kontrollieren können, die uns selber gehören. Ja, das sind dann soziale Netzwerke wie LinkedIn oder entsprechend Facebook und Instagram, aber auch Ads über Google Ads oder Suchmaschinen Ads. Also alles, wo äh, Interaction irgendwo passiert, aber wo das Ganze nicht in unserer Hand liegt. Typische Kennzahlen, hier hier, Impressions, Klicks. Wenn es dann auf die Seite geht, Click for Rate. Der zweite Step bei uns ist äh, das ganze Thema Engagement. Was passiert bei uns auf der Karriereseite? Wie engagieren die Leute mit uns? Ja? Gibt es Stellenanzeigen, die besser performen? Wie lange bleiben sie drauf? Können wir irgendwie einwirken darauf, dass die Leute eher auf jetzt bewerben klicken? Übrigens bei uns, das, was wir als Conversion Rates in der Regel bezeichnen, na, wenn Sie auf jetzt bewerben geklickt haben, gehen Sie auch diesen, diesen Prozess durch, äh, kommt die Application an oder nicht. Da wären wir dann auch schon bei der Application, das ist dann unser Applicant Tracking System, kurz ATS, äh, oder für alle Nichttechnischen, da äh, wo entsprechend die Bewerbungen reingehen. Das ist SAP, das kann Smart Recruiters sein, da gibt verschiedene Systeme, da messen wir alles um die Bewerbung herum. Ja, Wie viele Leute haben sich beworben, wie viele von diesen Bewerbungen leiten wir an den Fachbereich weiter, wie lange sind die Leute bei uns im Schnitt äh, in einer Bewerbung äh, und so weiter und die Time and stages äh, wann bekommen die leute rückmeldung wie lange dauert das von der fachabteilung von unseren rekrutern und dann natürlich letztendlich sozusagen das grand final in der talent acquisition des hiring hier geht es dann entsprechend äh, um alle die geheiert wurden um verhältnisse von hiring zu anderen kennzahlen sowas wie die applicant to hire rate ja die möchte man ja wenn möglich etwas erhöhen und nicht niedrig halten also mehr leute einstellen von denen die man sich bewirbt aka qualitativere bewerber irgendwo dann auch bekommen. Ja, und das ganze System, das haben wir entsprechend bei uns etabliert und das wurde eigentlich auch relativ gut angenommen, weil es Struktur in Kennzahlen in der HR entsprechend gibt, die auch einen Talent Acquisition Prozess, den eigentlich mehr oder weniger alle alle auch schon so kennen, abbildet. Und wer nutzt
2: denn das eigentlich bei euch aktiv?
1: Oh, das, das ist eine gute Frage. Also wir haben kleine Dashboards für ähm, unsere Experten in den verschiedenen Themen. So haben wir einen Kampagnenmanager-Dashboard. Wir sind gerade im Arbeiten von Social-Media-Manager-Dashboard. Wir haben ein job ad specialist dashboard was im Prinzip zeigt, hey, welche Stellenanzeigen laufen bei uns gut, welche laufen nicht gut. Da ist auch eine kleine KI integriert, die uns anzeigt, welche Stellenanzeigen gut oder schlecht geschrieben sind. Also natürlich erstmal die Leute, die damit arbeiten, aber auch bei Beispielsweise unsere Key-Account-Manager nutzen diese ähm, ja Zahlen und die Reports, die wir erstellen in der Kommunikation mit der Fachabteilung. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn da was eingestellt werden soll, dann wird es ja, immer interessant. Äh, jeder möchte so schnell wie möglich heiern. Man möchte herausfinden, warum kann man eine Stelle eigentlich nicht besetzen. Und äh, anstatt jetzt quasi Rätsel zu raten und nach Bauchgefühl zu entscheiden, äh, warum die Stelle denn nicht besetzt werden kann, schaut man auf die Zahlen findet dann vielleicht raus, hey, okay, wenn wir einfach mal Stelle A eine Softwarestelle nicht besetzen, ja, aber in einer anderen Fachabteilung gibt es die Softwarestelle B, die der Softwarestelle A sehr ähnlich ist und die haben wir schnell besetzt, ja, und da können wir dann entsprechend relativ schnell Rückschlüsse ziehen und Maßnahmen anwenden, damit auch Stelle A besetzt werden kann.
2: Das ist ja auch das Schöne, und weswegen ich äh, euer Projekt so vorbildlich finde, ist, dass ihr anfangt auch eure eigenen Datenschätze aufzubauen und damit die Möglichkeit habt, wie jetzt gerade eben an dem Beispiel zu vergleichen oder auf historische Daten zurückzugreifen, wenn ihr die jetzt über eine gewisse Zeit gesammelt habt und auch schon äh, prognostizieren könnt. Naja, die Stelle ist tatsächlich
0: schwierig zu bestellen oder diese Art von Stelle ist schwierig zu besetzen. Ich empfehle da auch nochmal einen Blick auf Folge 5 in unserem wunderbaren Podcast, da hatten wir den Marcel Rütten dabei, der nämlich auch schon bei vielen Sachen sehr, sehr richtigerweise, genau wie du jetzt auch gesagt hast, es macht manchmal einfach auch viel mehr Sinn, wenn man sich mit sich selbst vergleicht und die Lehren aus seinen eigenen Daten zu ziehen, ist häufig viel, viel besser, weil es genau passt zu dem, was man macht, als wenn man jetzt sich permanent nur versucht, irgendwelche Krücken als externe Benchmarks reinzuholen.
1: Also das mit sich selbst vergleichen, das kann ich übrigens an der Stelle echt bestätigen. Ähm, externe Benchmarks sich reinholen, ist aus meiner Sicht echt schwer. Vor allem Benchmarks, die eine Validität haben und Daten haben, die man auf sich selbst beziehen kann. Selbst wenn man einen Benchmark hat, wo dann zum Beispiel eine Time to Higher drinsteht, ja, und es auch wirklich erklärt wird, was die Time-to-Hire ist oder die Conversion Rate, so wie wir sie definiert haben, ja, fehlt dann oftmals irgendwie so der die Bezugsgröße. ja, Konzern, anderer Konzern. Wie groß ist der Konzern? Wie viele Stellen hat die. Ja, es reicht ja nicht nur zu wissen, wie viele Stellen man besetzt hat oder wie viele Bewerber man mehr hat. Wenn man, ich weiß nicht, 10.000 Stellen zu besetzen hat, ist das ein komplett anderes Business als äh, 2.000 Stellen. Ja, trotzdem werden oftmals alle in den Topf geworfen und man weiß dann gar nicht, habe ich eigentlich gut performt? Habe ich schlecht performt? Sind 25% mehr Bewerbungen 2022 gut? Naja.
2: Eine Gelegenheit gibt es, finde ich, aber schon, wo Benchmarks helfen, nämlich wenn du selber über, überhaupt gar keine Daten verfügst, kannst du und musst du vermutlich auf Benchmarks und Vergleichsdaten zurückgreifen, um überhaupt einen Anhaltspunkt für dich selber zu bilden, aber dann so schnell wie möglich anfangen, selber zu sammeln.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Wir haben immer so einen kleinen Spruch, den wir gerne erzählen, der Daniel und ich, der Daniel Mustapic. Und zwar ist es so, Daten werden immer erzeugt. Es kommt nur darauf an, diese zu erheben und zu messen. Ja, das heißt, eigentlich hat jedes Unternehmen die Goldschätze schon irgendwo liegen. Ja, man muss halt bloß einfach wissen, wie man sie hebt. Also so eine kleine Art Schatzkarte bauen. Das haben wir auch gemacht, sich einen Plan machen und hey, äh, da segeln wir jetzt hin und äh, heben mal unseren Schatz. Und was soll ich euch sagen? Manchmal äh, na, versucht man so einen Schatz zu heben und dann ist dann nur so ein alter Schuh. <lacht> Ist halt so.
2: Jetzt macht ihr das ja schon eine ganze Weile und, und woran merkt ihr denn, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass das gut funktioniert?
1: Da gibt es verschiedene Sachen. Also ähm, aus Marketingsicht will ich erstmal sagen, ähm, dass ich mit euch reden darf. <lacht> äh, zeigt mir auf jeden Fall, dass, dass wir auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Dann natürlich äh, die die Nominierung auf dem Web Award, äh, jetzt die Nominierung bei Trends. Das ist natürlich super, weil man da auch Feedback von außen erhält, dass auch andere Experten wie ihr beiden sagt, hey, ihr seid da auf dem richtigen Weg. Aber, ähm, und jetzt werdet ihr lachen, äh, der Schuh, den man manchmal so rauszieht, anstatt den Schatz. Ähm, kleines lustiges Beispiel, eine Time-to-Hire von null Tagen und null Sekunden. Respekt. Wie, wie kann wie Respekt, richtig geil. Wie, wie kommt sowas? das sind das sind Datenpflegefehler. Ja, also da hat jemand Datenpflegefehler gemacht, passiert, passiert uns allen, passiert den besten. aber allein, dass wir in der Lage sind, ja, das zu erheben und sowas rauszufinden und wirklich solche solche ja, Datenpflegefehler aktiv anzugehen, zeigt mir, wir sind auf den richtigen Weg. Weil wir weil wir sowas einfach merken,
0: es gibt tatsächlich auch Menschen, die, die die machen ja sowas absichtlich, solche kleinen Fehler nenne ich sie jetzt einfach mal, weil sie damit natürlich dann auch Statistiken sehr schnell manipulieren können. Also auch so etwas soll es geben, aber ich kann komplett verstehen, die Sachen erstmal zu identifizieren als etwas, was so natürlich nicht vorkommen kann, ist schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Das vollkommen recht.
1: Ja, also über Manipulation denken wir tatsächlich gar nicht nach an der Stelle, weil äh, das ist das ist so ähm, random verteilt, ja, dass, dass das keine, keine absichtliche Manipulation sein kann. Aber hey, okay, vielleicht gibt es dann Bedienfehler. Das ATS ist irgendwie nicht optimal gestaltet. Und äh, ja, wir finden sowas raus. Und äh, das war jetzt nur so ein kleines Beispiel, das ich kurz geteilt habe. Wir finden lauter solche Sachen raus, wo wir einfach merken, hey, da gibt es eine Stellenanzeige, da steht irgendwie im Titel noch Test auf. Ja mhm. Und und sowas finden wir dann. Und äh, nicht nur, weil es halt irgendwann ein äh, Bewerber gesehen hat und sich irgendwie den Kopf geschüttelt hat, sondern weil, weil wir da entsprechend systematisch an die Sache rangehen können.
2: Und das ist auch was, was man, glaube ich, gar nicht genug sagen kann und betonen kann, dass äh, nur weil man Fehler findet, ist nicht das System schlecht, sondern es ist ja eigentlich gut, dass man diese Fehler findet nur weil die Datenqualität vielleicht an der einen oder anderen Ecke noch nicht für Aussagen ausreicht. Auch das ist ja so ein typischer Fall, wenn man erstmal anfängt, mit Daten zu arbeiten. Heißt das nicht, dass das Quatsch ist, mit Daten zu arbeiten, sondern eigentlich nur ein Appell, halt wirklich in die Datenqualität zu investieren und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Und sag mal,
2: Nick, wenn jetzt einer von unseren HörerInnen was Ähnliches machen möchte, welchen Rat würdest du ihnen geben, worauf
1: sollten sie achten? Oh, das, das ist eine gute äh, Frage. Also wichtig ist, immer wenn man mit Daten erarbeitet, darauf zu achten, dass man ein ordentliches Löschkonzept hat, dass man den Datenschutz nicht ignoriert. Das holt einen äh, immer wieder ein und ja, also nicht nur, dass es, dass es viel, viel Geld kostet, sondern es kostet auch Reputation, es tut weh dann ist es so, man sollte sich auf jeden Fall einen Plan machen. Ich habe ja äh, vorhin mit euch metaphorisch von äh, den Schätzen geredet, die man die man dann so hebt äh, für einen Schatz. Um den zu finden, braucht man was? Eine Schatzkarte. Also macht euch eine Schatzkarte, macht euch einen Plan, fangt einfach nicht wild drauf an. Dann äh, kennt das wahrscheinlich auch jeder, wenn man sich so eine riesige Aufgabe stellt, ist sie unheimlich schwer zu lösen. Also teilt das alles in kleine Steps auf, in kleine Aufgaben, die ihr lösen könnt. Versucht nicht allen erstmal irgendwie die Lösung zu bauen, sondern fokussiert euch auf kleine Use Cases. Vielleicht analysieren wir erstmal nur, welche Kanäle denen wirklich wichtig sind, wenn es darum geht, Stellen zu bewerben. Ja, ist es Reddit, ist es YouTube, für welche Zielgruppe? Vielleicht reicht so eine kleine Frage äh, entsprechend schon mal aus, um das zu beantworten. Sehr gut,
2: ja. Yeah. Small Steps. Gut, mein Lieber, damit kommen wir jetzt quasi schon zum Ende unserer Folge und es wird Zeit für unsere
0: Takeaways, Tim.
1: Die Takeaways.
0: Ich fand es erstmal unglaublich spannend, vielleicht erst mal bevor wir in die Takeaways reingehen, was du erzählt hast, lieber Nick. Und es hat mich ein bisschen selber an ähm, mein ehemaliges Projekt, als ich das 360-Grad-Recruiting-Analytics-Projekt, mhm. vor vielen, vielen Jahren eingeführt habe, wo wir auch ein ähnliches Thema hatten. Und ich bin jetzt schon auch super gespannt, was wir da vielleicht auch nochmal in einem Jahr, wenn wir uns nochmal unterhalten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Weil solche ähm, Dashboards und Datenprojekte sind ja meistens Dinge, die auch permanent wachsen. So, und äh, mein erstes Learning dabei raus oder mein Takeaway dabei ist vor allen Dingen, dass man ähm, leicht in diesen Dschungel reinkommt, aber schauen muss, dass man äh, auch so ein bisschen Struktur in diesen ganzen Datendschungel dschungel wieder rausbekommen äh, kann. Das heißt, sich fokussieren auf wesentliche Themen und erstmal in kleinen Paketen Dinge abarbeiten. Das war für mich nochmal ein wesentliches Takeaway.
2: Daran anschließend ist mein Takeaway, was, was mit ähm, eurem Input und Output zu tun hat. Du hast anfangs gesagt, ihr habt die User im Prozess gefragt und habt versucht zu verstehen, an welcher Stelle den Daten wie helfen können. Und im Output äh, dann kleine Dashboards für die verschiedenen Rollen oder für die verschiedenen User in den Prozessen gebaut. Finde ich super, das genau wirklich an der Arbeit zu orientieren und auch so wieder rauszugeben,
0: finde ich mega mein letztes äh, Key Takeaway, Mann, es ist aber auch ein Zungenbrecher dieser Begriff. Takeaway, Takeaway, wie auch immer, ist ähm, Dinge hinterfragen. Ich fand es schön an diesem Beispiel der Conversion Rates, die du genannt hast, wie wichtig es ist, sich darüber klar zu werden, wenn wir über Begriffe oder Kennzahlen sprechen, was bedeuten sie überhaupt? Weil sonst kannst du selbst innerhalb eines Unternehmens sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen ein und derselben Kennzahl, Messgröße oder was auch immer mitnehmen. Und das führt meistens dazu, dass man nicht in die richtige Richtung läuft. Absolut.
2: Und ich pflichte dir bei, Tim, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Nick in einem Jahr nochmal einladen, um zu horchen, wo Bosch Stand steht. Für mich wirklich ein Musterbeispiel. Ich habe wenige Unternehmen oder eigentlich kaum ein Unternehmen gefunden, was wirklich so einen ganzheitlichen Blick auf das Thema hat und versucht, sich das zu erarbeiten. Finde ich super. Tip-top. Danke euch. Dann kommen wir doch jetzt eigentlich noch zu einer Empfehlung, oder Tim? Absolut. Aber dadurch, dass wir einen Gast haben, kommt mir äh, heute natürlich zu einer Gast-Dude-Empfehlung. Nick, kannst du unseren HörerInnen irgendwas ans Herz legen?
1: Die Dude-Empfehlung. Ich habe was für die Profis und ich habe was für die ähm, Newbies. Sehr gut. Und zwar... Bitte, bitte, bitte. Ich habe es vorhin quasi schon mal so ein bisschen erwähnt, als ich eure Frage torpediert habe, PowerPoint oder Excel, Python, lernt Python. Es ist nicht so schwer, wie es wirkt. Programmieren ist ein Skill, der so unheimlich wertvoll ist. Lern Python, Damit kommt ihr definitiv weiter. Und wenn ihr Python gelernt habt, kann ich euch wirklich ans Herz legen, den Practical Deep Learning for Coders-Kurs von Peter Norwig und von Jeremy Howard. Da wird euch beigebracht, wie ihr relativ einfach neuronale Netze beziehungsweise KIs und AIs selber entwickeln könnt. Das ist eine Sache, die wir jetzt gerade auch ja stark am Machen sind bei uns. Wir arbeiten viel mit neuronalen Netzen und AIs und KIs. Um das ein bisschen zu checken, zieht euch den Kurs rein. Rein. AI und KIs, kein Hexenwerk, auch keine Zauberei, auch wenn es euch äh, manchmal einige Leute und Agenturen so verkaufen wollen, lasst euch da entsprechend nicht zu sehr einschüchtern. Ich drücke jedem die Daumen, der Python lernen möchte. Es ist wirklich ein toller Skill, den man haben kann.
2: Sehr, sehr cool, Nick. Ich weiß jetzt schon, was Tim Verhöfen am Wochenende machen wird, nämlich hier besagt der ai kurs und sein eigenes neuronales Netz aufbauen. Ich bedanke mich bei dir fürs äh, Beitragen in der, in der Folge, dass du ja dass du heute bei uns warst. Ich fand's super. Tim, damit sind wir
0: am Ende der Folge, oder? Wir sind sowas von am Ende der Folge. Super. Mir war es ein Fest. Ich fand's toll, äh, Nick, dich dabei zu haben. Ähm, ich habe viel gelernt und ich sehe in Christophs Augen, dass er auch viel gelernt hat. Und äh, ich freue mich wirklich schon, wenn wir im Jahr nochmal über ein paar Themen sprechen können, wie es sich bei euch entwickelt hat und ähm, ja, vielen lieben Dank. Danke. Tschüss. Juhu. Ciao, ciao. Tschüss.
1: HR Data Dudes Der Podcast
0: rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, Den Garfield und Odi der deutschen HR Szene.